0: A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
1: Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Hoje o nosso Papo na Varanda é do número 232. Gravamos no dia 18 de abril de 2022, uma quarta-feira tarde. Aliás, uma segunda-feira à tarde. Está indo para o ar nesse final de semana. Nesse dia 22, nessa sexta-feira, e nesse dia 23, sábado, aqui pela Rádio Omério. O Papo na Varanda tem o apoio do Jornal do Beltrão, que você pode ter ele em sua casa, de terça a sábado, com todas as informações. Você pode também acessar o site do Jornal do Beltrão e ter todas as informações também no site do Jornal do Beltrão. E tem o apoio também da Vídeo Foto Central, que faz o trabalho de fotos para os nossos entrevistados também de vídeo, DVD e que atende o pessoal agora em novo endereço aí na rua Guaíra, aqui em Ampere. E nós vamos conversar hoje com o seu Carlos da Silva Filho e com a sua esposa, a dona Neuza Maria da Silva, que mora em Piau de São Bento já há muitos anos, tiveram duas filhas, a Eliane e a Elisandra, foram bem econômicos neste caso aqui, e eles têm Quatro netos, dois meninos e duas meninas. Vamos conversar um pouco com eles, saber um pouco da vida deles. E o seu Carlos também, que foi vice-prefeito aqui no Piau de São Bento na primeira gestão, vice do seu Valdomiro Barbieri, né de 93 a 96. eu começo perguntando para o seu Carlos, nasceu onde seu Carlos?
2: Eu nasci em Palmitinho, Rio Grande do Sul. Palmitinho, Rio Grande do Sul,
1: que é a região fica, ficava ou fica? É Alto Uruguai, a região de Alto Uruguai. Alto Uruguai. Quais os municípios assim mais, é, que dá para gente identificar melhor, os municípios maiores ali?
2: É, Frederico Sfale e Itapiranga e Tenente Portela. Tenente
1: Portela, toda aquela região.
2: Como é que era o nome dos seus pais, seu Carlos? Meu pai se chamava Carlos da Silva, não, Carlos Vieira da Silva.
1: Carlos Vieira é. da Silva, por isso, Carlos da Silva Filho. E o nome da sua mãe?
2: Selma da Rosa e Silva. E o senhor teve muitos irmãos? Tivemos oito irmãos de legítimos, de pai e mãe, mas meu, meu pai foi, ficou vi, viúvo uhum. e aí ficou cinco anos viúvo e aí casou com a minha mãe. Então, na primeira família, ele tinha sete, temos em quinze.
1: Quinze? 15.
2: E todos se conheceram? Sim, todos se conhecemos, todos é. se demos muito bem, temos uma família muito grande.
1: E o senhor é um dos mais velhos, então o senhor é da... É do, do segundo casamento dele, aí?
2: É, é, do segundo casamento.
1: Sim. E o senhor é um
2: dos mais velhos ou mais novos? Não, mais um meio por ali. Eu mais tenho mais uns três, quatro na minha frente.
1: E <risos> o, seu, o seu pai, o seu Carlos, eles sempre moraram naquela região ali, seu Carlos, ou moraram em outras regiões do Rio Grande?
2: Eles moravam em, lá em Lajado, ali, Estrela, que são é, juntos, só devido o Rio Taquari. É e, e Venâncio Soares, Então aquela região deles ali era que o nascimento do meu pai foi lá naquela região.
1: Também naquela região toda ali. E trabalhava com o que lá, seu Carlos, seus seus pais trabalhavam no que?
2: Ah, eles trabalhavam na plantação de batatinha. Lá era terreno de areia, então eles plantavam muita batatinha lá na região.
1: E a família toda trabalhava na, na lavoura. Então era mão, era com máquina, como é que era?
2: Era tudo à mão. Tudo a mão. Antigamente era tudo à mão. Bom, e o senhor nos disse
1: que a sua a primeira esposa dele faleceu, e depois teve mais oito, né, que o senhor está nessa, nessa família, na segunda união dele aí. Esse pessoal ficava tudo por ali, todo mundo morando por ali?
2: É, ficava tudo morando ali, agora já estão tudo espalhados, mas antigamente, até pouco tempo, era tudo lá, era a nossa ali.
1: Sim. E o senhor tem notícia de onde esse povo Todo está morando, eles estão todos vivos Ou já tem algum que faleceu?
2: Não, tem algum que já faleceu, faleceu.
1: É. E a sua infância, o senhor foi, foi Para a escola ali naquela Região ali, seu Carlos?
2: Sim, fomos na escola, fizemos até o quinto ano é. Aí eu com 14 anos Fui a, a Porto Alegre Aí num, lá O meu pai era muito pobre aí eu, eu trabalhei de engraxate Dizendo de, 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 a verdade mesmo Até de, de, de jornaleiro Porto Alegre? Em Porto Alegre. Na cidade? Na cidade, de Porto Alegre. O senhor foi sozinho pra lá? Fui sozinho. Lá, eu tinha minhas irmãs que morava lá, né? Uhum. Mas aí eu fiz carteira de trabalho e tudo, naquela época eu não conseguia trabalho uhum. com carteira assinada. Aí eu vi que não era pra mim, aí vim pra Roça.
1: Uhum. Então foi engraxado em jornaleiro, isso. Porto Alegre? Isso, fui jornaleiro. Olha só, isso é... Então há uns 60 e poucos anos atrás. É,
2: 60 e poucos anos. Não, faz faz 50 e pouco, porque eu estou com 71. É Exato. 57 anos para mim.
1: 57 anos. E que lembrança o senhor tem, então, desse trabalho de engraxate e jornaleiro em Porto Alegre, seu Carlos?
2: Olha, foi uma, assim uma escola para mim. Porque é. a gente viu que a, como é difícil onde tem um povão, né? Hum. E aí é, é muito difícil conviver lá. Hum. Não é para qualquer um. E a gente que gosta da tranquilidade, na roça é uma tranquilidade.
1: O senhor resolveu de voltar ali para onde seus pais moravam?
2: Palmitinho, né?
1: Palmitinho,
2: é. Palmitinho. É, aí voltei ali e fui para a roça, né? Trabalhei ali, casei ali em Palmitinho. E namorava 30 quilômetros longe da minha casa, ia a cavalo. E foi a vida foi quem que o senhor
1: namorava? é que era namorada, essa né É namorada.
2: essa mesmo aí, filha. Mas
1: então era uma paixão bem <risos> forte, hein, né? 30 quilômetros de distância, indo a cavalo.
2: É, indo a cavalo, vinha o pessoal dos bairros dar um tiro no meu cavalo. Eu quase caía, mas a gente era cavaleiro. Aí a gente ficava em cima do cavalo.
1: Ô, seu Carlos, e então a, a, sua, a sua juventude foi por ali mesmo, em Palmitinho? É, minha juventude toda, ela foi em Palmitinho. O é. senhor estava me dizendo que Palmitinho... Ali outros municípios que depois se emanciparam também, é isso?
2: Isso, o Palmitinho saiu de, de Frederico, que se fala. E depois nós criamos outro município lá, que foi Pinheirinho do Vale. Hum. Faz 28 anos que foi criado o município Pinheirinho do Vale. Faz vídeo que Tapiranga.
1: Tá certo. E ali morava muita gente por ali, seu Carlos, naquela região?
2: morava Lá os moradores eram tudo pertinho do outro, a gente plantava soja, milho, colhia o soja com a foicinha. Uhum. Então os moradores eram muito pertinho, a base de, de, de uma colônia de terra, cada um, máximo, meia colônia. Era tudo cantos de terra, não era.
1: Então quer dizer que o trabalho era no, 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 no pesado mesmo, era é, isso? É,
2: tudo braçal, tudo, tudo pesadão.
1: E comércio assim, para vocês no comércio, comprar o que precisava e vender os produtos, era onde, seu Carlos?
2: É na cidade, Era nós morar 3 km longe da cidade, então era, era fácil, é era perto. Mas ia na aula no, no, no ginásio também, lá na cidade. Meus irmãos estudaram, tudo, tudo na cidade. O
1: senhor falou que ia na aula e um apel ou era um pouquinho longe e o a cavalo? É, eu ia a cavalo. A cavalo. A cavalo. E é, os bailes, as festas, os eventos, onde é que
2: eram ali? Mas o baile era naquelas costas de Guarita, costa de Rio. Mas fazíamos, fazíamos baile com duas gaitas e dois violão, uhum. E aí é, era muito divertido.
1: E como era o seu, seu pai, seu, o seu Carlos, que era o seu pai?
2: Ah, meu pai, ele era assim um... Uma pessoa muito sincera, ele trabalhou muito tempo, pegou uma portaria de inspetor e ele cuidava de uma região. E ele trabalhava como quase um, naquela época de um doutor. Ele trabalhava com miopatia e a minha mãe era parteira, então às vezes trabalhava tudo bem, muito bem organizado. A minha mãe até trabalhava todo dia que nascesse uma criança durante a noite, ou duas ou três. No outro dia dava uma rádio luz de alegria de Frederico Fábio. É tudo bem arquivado, já tem tudo, os documentos, a meu irmã que tem agora os papéis, está tudo guardado.
1: Pois é, a gente estava conversando antes de começar o nosso papo na varanda, segundo a dona Neuza já nos colocou aqui,
2: e o senhor também colocou para a gente, que ela fez mais de 3 mil partos a sua mãe. Isto, mais de 3 mil partos, toda noite era dois, três e saía de um lado e ia para outro, trabalhava com toda a aparelhagem que precisava, injeção e tudo. E aí ela, o serviço dela é que ela gostava muito disso aí. Ela fez um juramento que ia trabalhar, nem que fosse ter graça, ela ia trabalhar. Tá
1: certo, olha que história bonita. E eles moraram sempre por ali, faleceram ali, os seus pais, seu Carlos?
2: É, o meu, o meu pai faleceu ali em Palmitinho, a minha mãe faleceu em Porto Alegre.
1: Olha que história bonita, né? E os filhos em casa e ela saiu fazer esse trabalho, o seu pai também, então... Era um remedeiro, dava remédio, então isso, é, isso? é remédio, é remédio. remédio né? é, o pessoal no passado tinha é, muito
2: isso. É, né? não era curandor, ele era um assim, ele trabalhava com miopatia. É um remédio muito antigo que vinha, então ele trabalhava com a miopatia porque era muito boa, tinha uma miopatia estrangeira, que era muito forte. Até uma criança com 42 graus de febre, ele pegou um dia, ele é meu da minha idade, tem 71 anos. Ele ficou tudo torto, até hoje é vivo e tudo, mas ele salvou ele. Meia gotinha, de, cada vez não podia dar uma gota, não matava ele. Aí ele dava meia gotinha e Olha curou você. ele. Olha só, que, que, ele faleceu com uma idade mais ou menos? É, 82
1: anos. 82. 82. 82. Mas faleceu lá mesmo em Palmitinho? É, em Palmitinho. É. Palmitinho. Olha, e alguns dos familiares ainda moram por lá, seu Carlos?
2: Moram. Tenho uh, o meu sobrinho, a maioria. E tem a minhas irmãs da, da segunda família da minha mãe, do meu pai. Então, ali, tem uma irmã que moram, uns moram ali, hein? E
1: esse histórico que o senhor contou, que tem anotado num caderno os partos que ela fez, está com a família? Está é, com ela?
2: Está tá com a família. Está com a família, está com ela, a as minhas minha irmãs, né? Isso merece um registro, né? É, um registro Elas guardaram para...
1: Tá certo, é. mais de 3 mil, cara. e nunca uma criança faleceu, me dizia também, nas mãos dela, né?
2: Não, ela, quando não era pra ela, levava, o tio médico já acertado tudo que ela levava lá no médico.
1: Muito bem, e o senhor me falou que namorou a dona Neuza aí, o senhor conheceu ela como? E até me falaram que ela não tinha 16 anos, e o senhor conheceu a dona Neusa onde? Vamos pra esse lado aí do namoro.
2: É, eu conheci ela com 13 anos, aí no dia que ela fez 13 anos, eu fui na casa dela passear até. Mas conheci dentro né, na minha casa, porque ela, o pai dela veio lá visitar uns parentes dela e chegou lá em casa. E aí eu vi aquela mocinha meio bonitinha, né? É, <risos> Me agradou. É. E aí seguimos o namoro.
1: Seguiram o namoro. É, esperaram para os 16 anos para casar. É,
2: esperemos até os 16 anos para né? casar. Tirei...
1: Que, que amor, que amor bonito que tá até hoje, né? Que inclusive vai fazer 50 anos no ano que vem, né, seu Carlos?
2: É, o ano que vem, dia 13 de janeiro. Nós queremos fazer um casamento de ouro, se der certo, para é. deixar esse estado os filhos. Sim, sim
1: tá certo. Vocês casaram aonde, seu Carlos? Nós casamos em Seberi. 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 Sábado chuvoso,
2: sábado bonito. Foi um sábado bonito, um sábado é. muito lindo. Tá
1: certo. <risos> Bom, e foi então, foi a primeira namorada sua, seu Carlos? Não,
2: teve mais alguma, né? aí sabe. Namorinho de baile.
1: É, e 30, 30 km longe assim, de repente ela não.
2: Ficava sabendo e tal. É, por um lado, sim, seria bom isso aí, né? Ficava longe, né?
1: Muito bem. Bem, agora vamos... Olha, tá contando as histórias aí, dona Neuza, né? E eu quero perguntar para dona Neuza, então, a senhora nasceu aonde, dona Neuza?
3: Eu nasci lá em Seberina, a linha Barra Funda. Nasci lá, me criei lá, fui na aula lá, fiz minha catequese lá, tudo lá. Tudo ah. lá.
1: Como que era o nome dos seus pais, dona Neusa
3: O meu pai se chamava Mozart da Silva e a minha uhum. mãe Teobaldina da Silva.
1: Bom, uhum. o seu Carlos também era da Silva, mas não era um parente.
3: Era, o meu pai era primo dele. Uhum. Por isso que eu, eu brinco com ele de vez em quando, eu falo assim, não peguei nada teu, nem o sobrenome.
1: É. <risos> nem o sobrenome. Ó, casar primo, então vocês são... De longe são
3: nós, primos. Nós somos primos segundo. Primo segundo. Primo segundo. É,
1: tem uma história que diz que casar com prima é, faz bem aí que fica com a herança toda aí, né? <risos> muito bem. E a senhora foi para a escola ali então, dona Neuza?
3: Ali, eu estudei só até o quarto ano. É o quarto ano. É o quarto ano no interior. Naquele tempo, né, os pais da gente eram muito exigentes, Exato. né? Tudo assim. Então a mulher, por exemplo, não tinha como sair fora e estudar. Fez a idade, saiu, fez o quarto ano, quinto ano, saiu da escola e o recurso que tinha era casar, né? Sim,
1: era casar. Bom, e a senhora teve muitos irmãos, a família era grande?
3: Nós temos em oito, só sete vivo e, e um morto Sim. também.
1: E a senhora é uma dos mais, das mais velhas ou mais novas da família?
3: Eu sou a do meio. A do meio, uhum.
1: tá certo. E lidavam com o quem ali, trabalhavam na roça, o que, que os seus pais faziam? A gente
3: trabalhava na roça... Aquele tempo que a gente trilhava milho na boca da trilhadeira O soja, o feijão, tudo na boca da trilhadeira Engordava chiqueirão de porco também O meu pai criava muito porco a gente engordava os chiqueirão de porco, tudo com comida cozida no tacho. Então a gente tinha que trazer abóbora, mandioca, é, sim. cozinhar sim. no tacho, fazer aquela comilança para os porcos. Foi uma, uma juventude assim bem puxada, bem, bem puxada. Bem puxada. É, eu me
1: lembro, o pessoal plantava abóbora, o milho e fazia, tratava os porcos. E vendia ali mesmo na, na região?
3: Vendia para os comerciantes dali mesmo, a da região.
1: Uhum. Tá certo. Sempre trabalharam por ali? Seus pais nasceram por ali ou vieram de outras regiões, dona Neuza?
3: É, o meu pai, eu acho que ele veio de Taquari, que diziam, é né? Mas nós já se criamos ali, a minha família toda nasceu ali, meu pai já casou ali também. Uhum. Então a gente se criou sempre ali, estudamos ali, casamos ali. Eu saí lá da Barra Funda mesmo quando casei.
1: Barra Funda, é. morava muita gente nessa comunidade?
3: Ah, era uma comunidade bem grande, né? Porque naquele tempo o interior era bem, bem, assim, bastante pessoal, né? Que morava, né? Que nem hoje, uhum. que hoje tem bastante granja, bastante coisa. É, e naquele tempo não, as moradas eram tudo pertinho, né? Então a gente era em bastante, bastante criatividade, Eu em bastante sei. povo, né? É. O meu pai era aquela pessoa da comunidade que representava, né? Uhum. Então quando tinha que dar um lugar para as professoras morar, que as professoras iam da cidade para morar lá, sempre iam morar na casa do meu pai. Uhum.
1: Olha só, né? Que, que maravilha. Na época o pessoal era muito mais cordial, parece que as pessoas se ajudavam mais, né, dona Neuza?
3: Muito mais, muito mais mesmo. O meu pai dava, hospedava as professoras lá, porque ninguém podia hospedar. O meu pai era um colono mais forte que tinha lá, então uhum. meu pai sempre hospedava elas lá, nunca cobrou um centavo. Tá certo. Uhum.
1: Bom, e o namoro então, que o seu caso já contou, 30 quilômetros longe, que conheceu a senhora com... 13 anos e com certeza ele teve algumas namoradinhas de baile, mas com certeza a senhora foi o primeiro namorado, esperou 16 anos para casar, nos conte um pouquinho disso.
3: É, eu fui o primeiro namorado, né, porque o meu pai, para começar, ele nunca deixou nós ir num baile. Olha só. Não, a mulher naquele tempo, as meninas não iam em baile, então foi o meu primeiro namorado, eu namorei ele três anos, três anos a gente casou, foi embora. E ali a gente seguiu a nossa vida, né?
1: Seguiu a vida com duas filhas, né? A Eliane e a Elisandra nasceram lá ou aqui no Pinhal?
3: A Eliane nasceu lá, a Elisandra já nasceu aqui. Nasceu aqui. Né? Uhum. Muito
1: bem. E a senhora tem saudade do que Da sua infância, já que com 16 anos já casou. O que é que pode dizer sobre isso?
3: Olha, até não tenho muita saudade da minha infância, porque Sim. a minha infância foi muito sofrida, que nem é diz exatamente. antigamente, a gente trabalhava muito, não tinha assim... Claro, os brinquedos eram tudo diferente naquela época, né? A gente brincava nos potreiros, a gente fazia casinha, fazia boneca com... Boneca de milho, porque Exato. nem boneca não existia, né? É, claro, a gente tem os momentos bons, né? Exato. Mas também a gente tinha muitos momentos difíceis, né? Difícil, né? Uhum.
1: E a senhora também, a senhora que me contou que a mãe do seu Carlos era, era parteira e que tem mais de 3.400 crianças que ela, que ela fez o parto e todos vivos, né? Que a senhora comentou com a gente, né? Quer dizer, não faleceu nenhum na mão dela, né?
3: Nenhum. A minha sogra era uma parteira excelente. Era uma pessoa que ela dava vida pelas pessoas. Então, até as minhas meninas, eu, eu ganhei, eu tive parto em casa com ela. Ela que uhum. fez o parto das minhas meninas. Era, ela era uma pessoa que, se ela botasse a mão numa mulher, ela examinava a mulher, ela dizia assim, essa é pra mim, essa não é pra mim, essa vai pro doutor Enio Frederico. Olha só. Uhum. Né? É.
1: Bom, seu Carlos, depois casaram, o senhor ficou morando por lá mesmo? Lá em
2: Palmitinho? É, fiquei morando lá um tempo. Aí depois eu fui a uh, Mato Grosso, olha a terra, lá na Barra do Garça, Canarana, para lá. Uhum. Aí eu vi que lá era muito alioso e não era para mim lá o lugar. Aí fiquei morando dois anos lá e aí viemos para a Ancheta, Santa Catarina. Morei mais dois anos lá, comprei uma terra só mato. Uhum. Eu e minha esposa, tá aqui no Cerote, Machado lá. <risos> e plantava lá e aí quando o sogro veio embora para cá, eu achava que o terreno era mais favorável aqui no Paraná para trabalhar com máquina, aí eu vim para cá para trabalhar com máquina, mas aí ele quis ir embora, eu fiquei. Tá certo. O seu sogro veio morar aqui no Piau de São Bento? Veio, veio morar aqui em Piau de São Bento. Uhum. É. E morava onde
1: aquilo? Por que, que ele veio para o Piau de São Bento? O senhor sabe dizer ou não?
2: É, ele veio aqui para o Piau de São Bento porque tinha parente que morava aqui em Santo Antônio e os parentes que puxaram ele para vir para vir cá. Uhum. E aí nós viemos atrás, viemos juntos.
1: Onde que ele morava aqui no Piau de São Bento? Ele tinha terra, comprou terra aqui?
2: É, ele morava aqui, ele tinha 22 aqui dentro da cidade quase, que encostava na cidade. Hoje é cidade já ali, ele tinha terra dele.
1: Daí por isso que o senhor veio pra cá.
2: É, isso aí. Eu vim para cá, ia para trabalhar com ele, não deu certo. Aí que ele foi embora por grande volta. Aí eu digo, eu não vou voltar, gostei do Paraná, vou ficar por aqui. É, aí eu botei um comércio. Então
1: aí, aqui também a sua mãe fazia o trabalho de parteira aqui no
2: Piau? Não, só da minha esposa que ela era. É, <risos>
1: Daí o senhor resolveu então, né, já, já faz, é, o senhor veio para o Pinhal em 77, daí o senhor veio para trabalhar na roça e de repente resolveu de
2: colocar aqui um mercado, é isso? Isso, botei o mercado. Aí fiquei 30 anos no mercado, eu e a minha esposa. Era mercado Silva? Isso, mercado Silva. Hum. E na
1: época tinha mais algum mercado aqui no Pinhal ou não,
2: senhor vai? Tinha mais dois mercados quando muito. Era uma cooperativa que tinha aqui e um, um outro mercado só. Tá certo. E
1: o povo que era nesse local onde o senhor mora hoje, ou era em outro local? Era aqui mesmo, nessa casa aqui?
2: Não, eu sim, eu, o mercado foi aqui. aqui, foi aqui, aqui mesmo.
1: Aqui nesse local aqui foi o, o mercado, e a senhora também ficava ajudando no mercado, dona Neuza?
3: Sim, desde que nós começamos o mercado aqui A gente comprou a casa Era uma casa antiga de madeira Daí que foi da dona Madalena Não sei se o senhor ouviu falar da dona Madalena Que morava em Pinal São Bento antigamente Aí a gente comprou aqui Aí a gente ficou uns anos Comerciando ali naquela casa Depois a gente derrubou a casa Daí fez casa nova, né? Aí mais 31 anos, de 30 a 31 A gente ficou aqui, atrás de um balcão Quando a gente começou Aquele tempo, então, era mercadoria tudo de bolsa, né? Era farinha de bolsa, era açúcar de bolsa. Vinha o pessoal comprar, então tu tinha que dividir. Às vezes a pessoa vinha querer queria um quilo de açúcar, você tinha que embrulhar no papel, no papel irania, aquele papel fino, papel forte. Mas nós já tava prática, já pegava na tuia aquela concha Exato. e embrulhava ali no estantinho. Fiquei ali 31 anos Foi 31. as primeiras vezes O Carlos sofreu muito Porque nós tínhamos casa de jogo também de noite uhum. Muitas vezes dava briga Dava tiro Eu corria e me escondia com a, com a neném Atrás das bolsas de farinha uhum. era, era bem, bem complicado, complicado. Uhum. Mas a gente venceu tudo isso Graças a Deus Hoje a gente está tranquilo Ele está aposentado Eu não me aposentei ainda Sim. Porque não consegui Eu estou com 65 anos ainda não me consegui uhum. me aposentar consegui. Porque ele era empresário e daí, no NSS, alegaram que mulher de entregador não se aposentava. Uhum. Aí tá, daí nós coloquei uma loja de imóveis, daí fiquei, então, a loja no meu nome, aí agora eu tenho que ter 15 anos de contribuição para se aposentar. Então, falta mais um ano.
1: <risos> Mas está quase chegando lá. Mas está
3: quase ainda. chegando lá. Acho que a hora eu chego lá.
1: Pois é, a senhora disse que vinha a farinha em saco, o açúcar em saco, é, e daí pesava naquelas balanças... Tinha uma balança especial para pesar, né? Ah, eu quero dois quilos de não sei o que. A senhora tirava com aquela... Tinha uma concha que o pessoal coloca... colocava numa tulle, se não me faz a memória. Era isso, né?
3: Isso, a gente tinha uma tule, que era tudo dividida. Uma parte era farinha de milho, uma parte era farinha de trigo, outra parte era o açúcar. Cada uma tinha uma concha. Sim. Aquela concha tu já tinha tanta prática que nós tínhamos uma balancinha de prato. Então tu pegava balancinha uma concha daquela, ba... daquela mercadoria e colocava no papel, uma concha bem cheinha já dava certo um quilo. Dava certo Aham, um uh -huh, era assim. muito bom legal, muito. Que
1: bom. E os clientes eram da onde, seu Carlos? clientes, porque na época morava mais pessoas aqui no Piau de São Bento, né?
2: É, o cliente era quase tudo assim de, da região. Mas pegava um tipo de Salgado Filho, aí de Ampere também gente que negociava com nós, aí da Santa Luzia, dessa região aí. E nós tínhamos bastante freguês. Naquela época a gente tinha um giro grande assim de, de, de comércio.
1: E pegava os produtos aonde o senhor ia comprar, onde o senhor queria comprar em Beltrão e outros lugares... o saco de sal, de farinha... essa mercadoria vinha de onde, Seu Carlos? ou tinha os famosos cacheiro viajantes... que passavam por aqui?
2: não, a gente comprava de Cascavel... Aí da, tinha, 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 tinha diversas firmas... Grana J. Mendes, São Marcos... aí depois veio o Boque em Santo Isabel... comprei muitos anos do Boque, negocia muito bem com o Boque ali... o Boque.
1: É. Boque, né, que é de Santo Isabel... também que vendia... em toda a nossa... em toda a nossa região... Bom, seu Carlos, o senhor já foi aqui presidente da igreja, já foi da diretoria, quer dizer, o que dá para falar, não é, de quando o senhor chegou aqui, em 1977, né, 50, 50 anos praticamente atrás, né, o senhor chegou em 77, o que dá para falar do nosso pinhal aqui, seu Carlos?
2: Olha, no pinhal eu comecei aqui, graças a Deus, sempre entrando na diretoria, porque a gente era católico, então ia na igreja. Todo domingo, e nós tinha, Até comecei meio o seu Arlindo. Deve ter conhecido mesmo o Câmera. Câmara. Isso, ali Arlindo Câmera, falecido já, né? Exato. Mas o senhor Arlindo foi uma pessoa muito boa, ele, ele foi um presidente e eu era o um tesoureiro. Aí comecei um pavilhão, quando nós derrubamos um pavilhão velho de madeira, o pessoal ficava admirado, derrubar um pavilhão de madeira e comprar uma estrutura de ferro para fazer um pavilhão grande que nós tempo que até hoje é aquele ali, Exato. os caras vão levar 10 anos para fazer isso aí mas graças a Deus, com o pessoal de Ampéria nos ajudando, nós fizemos um baile que os caras de Ampéria diziam ali, ó, oh, o pessoal lá de Pinhal, pegaram os atuais ou pegaram lá o Oi lá do Rio Grande do Sul pagaram tanto salário, 10 salários mais, né, aí nós dizia, não, mas vocês vão ajudar a pagar e deu certo, deu certo, eles ajudaram nós com dois bailão que nós fizemos aqui que temos, o um povo daqui foi era muito comido e ajudava muito
1: me lembro porque eu ajudei a organizar esses bailes aí com Oi Gati é. né, e também com os atuais, inclusive os atuais eu me lembro até hoje que foi pago um milhão e não sei quanto que deu de lucro, mas a gente sempre ajudou com a Rádio Ampere aqui. E a inauguração, acho que foi com o Igatê, depois foi trazido os atuais.
2: Né? É, primeiro foi o Igatchê, foi a inauguração. Fizemos muito dinheiro naquele bairro. E depois foi com os atuais. Os atuais vieram aqui, o motorista, pagamos um dinheiro grande para eles.
1: Eu me lembro, um milhão.
2: É, mas aí com a ajuda do pessoal de Ampere aí nós conseguimos pagar. É. Só na entrada ainda sobrou três é. milhões naquela época.
1: É, eu me lembro que é, o Ivar ainda acabou quebrando um dente na janta, <risos> não é? E depois eu tive que levar ele à realeza para arrumar os dentes, que são histórias que tá aí o um pavilhão, eu me lembro daquele pavilhãozinho que era alto tinha o porão embaixo, né, Isso. e eu me lembro do seu Arlindo e o senhor, claro, o seu Arlindo era o presidente, e que foi um trabalho que ficou para a comunidade, né, seu Carlos?
2: É, ficou para a comunidade, ficou uma marca aí no, no município, hoje nós temos sempre na diretoria ajudando um lado e outro, não temos na política, mas em todas as entidades a gente está ajudando, temos CTG, temos diversas entidades, futebol eu joguei até o ano passado, é. até com 70 anos eu estava jogando bola, e ainda se precisar uma bola, eu jogo ainda com os companheiros. É.
1: Olha só, jogava em que posição, seu Carlos?
2: Eu jogava de zagueiro.
1: Zagueiro? Zagueiro. Era daqueles que dava no meio da canela do peão. <risos> Mais ou menos. Mais ou menos. <risos> então, já que falamos de futebol, torce para algum time do Rio Grande? Ou... É, torce para o Grêmio? Ou pro Olha,
2: eu torço para o Grêmio. Grêmio. Para o Grêmio. <risos> Está
1: meio embaixo agora, mas quem sabe vai. É. E na época aqui também, uma parte da diversão... Além dos bailes que tinha, era o futebol, né? Torneio e tudo mais, né? É, pai?
2: era futebol, festa, né? Então o povo era muito divertido antigamente. O povo ia a cavalo, ia, chegava numa entidade aí que não, não, não fizeram churrasco, não fizesse alguma coisa, fazia uma polenta, matavam oito, dez galinhas e fazia almoço por nós.
1: Isso que era bom, muito bom, né? E a dona Neuza na comunidade também, sempre, eu me lembro desse que a gente sempre participou aqui também, sempre presente e ajudando, né, dona Neuza?
3: Sempre ajudando. A gente foi na, no Clube da Felicidade, ali nós ficamos seis anos de, de tesoureiro, eu fiz tudo, fazia toda a contabilidade do clube, tudo bem certinho, e faz 11 anos que eu sou ministra auxiliar da Eucaristia, e todos os velórios, as coisas, eu estou sempre ali para ajudar, inclusive ontem fiz um funeral, a gente está sempre ali para ajudar. E fui catequista, eu tô sempre na comunidade uhum. Às vezes falta o padre lá na igreja Mas eu não falta eu tô sempre não,
1: lá certo. E a senhora se sente bem fazendo isso? Dona Nilza?
3: Eu amo fazer isso, eu, eu, a coisa que eu mais gosto É estar tá lá trabalhando, ajudando Eu só peço sempre a Deus, quando eu faço as minhas orações Eu peço a Deus que sempre me dê saúde uhum. para mim seguir no meu trabalho Que é a coisa que eu mais amo Que eu sempre tinha um sonho de trabalhar na igreja uhum. Mas quando nós tinha mercado Eu não conseguia, né? Porque era só eu e ele, eu não podia sair e deixar ele até um dia o Frei César veio aqui, pra... lembra do Frei César, é, né? É, é, é. Pra mim ser ministro social da Eucaristia. Eu chorei tanto aquele dia porque eu não podia ir. Daí quando nós paremos com o mercado, eu sempre rezava assim, que o dia que Deus abrisse as portas, eu ia voltar, eu ia ir para a igreja. E quando nós paremos com o mercado, em maio, quando foi em fim de maio, eu já recebi o convite para ir fazer o curso de ministro. Tá certo.
1: Até, até porque no mercado tinha que estar sempre, também nos domingos, atendendo o pessoal, né?
3: É, a gente não atendia no domingo, mas o sábado ia até às vezes 9 horas da noite, né, atendendo. Então a gente não tinha como eu deixar ele e, e sair, né, porque eu era mais o responsável do caixa, né. É ele certo. saía fazer as entregas, eu tinha que ficar ali, tinha o funcionário sempre que ajudava, mas eu tinha que ficar, ele era o cabeça da frente, né, eu tinha que ficar ali para ele sair. Então eu não podia ir. Eu chorei muito quando o Frei César veio me convidar que eu não podia ir. Mas depois, quando abriu as portas, eu fui com o maior prazer, sabe? O Adélio até que veio me convidar para mim ir. Agradeço ele de coração até hoje pelo convite. E tô aí até hoje, fizemos uma Semana Santa agora muito Maravilha. bonita, muito com o Freizé. O Freizé ficou com nós aqui, foi uma Semana Santa maravilhosa. Então a gente está aí para isso. Eu, o momento que eu me chamar na comunidade, eu tô aqui. Tá
1: certo. E a amizade que a senhora tem também aqui, com isso gera amizade, gera alegria, gera uh, encontro de famílias, né, dona Neuza?
3: Gera alegria, gera encontro de famílias Nós temos uma amizade muito grande aqui, Eu tenho muitas amigas, a gente se dá muito bem Nunca... Até hoje, eu acho que nunca encrenquei com uma amiga, com uma vizinha. Tá Toda a vida, minhas vizinhas, a melhor, melhor parente, né? Exato. É o vizinho da porta, né? Tá então certo. a gente se dá muito bem com as amigas, com os vizinhos, a comunidade. Eu, a gente que puder fazer pela comunidade, a gente sempre está fazendo e vai continuar fazendo, até que a gente puder trabalhar, né? Tá
1: certo. Vocês optaram por duas filhas, só, a Eliana e a Elisandra, né? Geralmente os casais mais. Vocês já vão fazer 50 anos de casados, duas meninas, não é? E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho delas também. O que, é que representa as filhas e também os netos, né?
3: A minha família é tudo na vida, né? Eu, a gente deu o estudo para as meninas, conforme a gente pode, né? Elas são professoras, estão tudo formadas hoje em dia. A minha filha mais nova tem três faculdades, a outra também tem faculdade, trabalha em Ampere, Trabalha no colégio militar, colégio a minha militar. filha. Trabalha no colégio militar. Hum. E o meus neto, até tem o meu neto mais velho, que é do, do, do Vidal, ele tá no colégio para jogar bola. Jogar bola. É, ele tá com 16 anos, ele tá no colégio lá em bitúva uhum. Até hoje o Vidal foi levar ele, que ele veio passear no dia da Páscoa. O Vidal foi levar ele lá, ele tá no colégio para jogar bola. E a minha neta mais velha é a Carla, que é casada com o Luan, a Carla Carolina é casada com o Luan a Luantesca, né? Que ela uhum. tem o estúdio de Pilates, Exato. a linha Pé. Então a minha neta mais velha uhum. e os dois mais novos, então que tem a Camille e o Diogo que eles vêm todos os fim de semana eles vêm para cá que a casa da vovó, né? É, é uma beleza casa que nem a né, vovó é uma beleza é uma beleza então a gente dá vida por eles sabe as minhas filhas não tenho o que dizer delas são tudo para mim elas não deixam é. faltar nada para nós elas sempre estão falando, pai, pega, vamos passear, pai. Vocês têm que aproveitar a vida, pai. Exato. Não fica pensando no nosso futuro. Vocês têm que pensar em vocês. Então eles se preocupam muito com nós. Muito. muito. Bom.
1: muito. Uhum. Que bom, como como é bom isso aí, né? E o seu Carlos, em 90 e, e aliás deixa eu ver aqui, 93, foi convidado a serviço do seu Valdomiro Barbieri, né, para para ajudar aqui no Piauí de São Bento. Inclusive, eu acho que o candidato adversário de vocês era o seu Arlindo, né? se não me falha a memória. Não sei quem era o vice do seu Arlindo, mas eu me lembro que o seu Arlindo também era candidato a prefeito. Vocês fizeram parte da equipe de emancipação. Não sei se o seu Carlos estava junto naquela equipe que trabalhou para emancipar o Pinhal, seu Carlos.
2: Estava, estava junto. né? Fomos a Salgado Filho, reunimos o povo do Salgado Filho lá, os vereadores. Principalmente fomos nas casas dele. nos na câmera lá, falamos com o prefeito, reunimos lá para nós fazer uma reunião, o que, que eles achavam para ajudar a nós? Nós queríamos uh, fazer um município mais quadrado, maiorzinho, né? Uhum. Aí nós fomos lá e acertamos com eles. Mas depois Porque aí. Porque
1: essa região aqui do, de, 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 da divisa aqui pertencia a Salgado Filho, né, seu
2: É, aqui onde é Manfrinópolis era Salgado Filho. Uhum. Aí naquela época Manfrinópolis não foi município, foi, ele demorou um pouco, né? Uhum. Aí nós queríamos pegar um município mais quadrado, melhor, né? Uhum. Dar um município maior. Aí fomos lá, fizemos um acerto com eles, mas não deu certo. Lá, sabe, tem reunião na Câmara, e tem vereador que tem aquela região ali, não queria entregar os, os votos, Vota, né? Exatamente. Mas nós não queríamos que eles vendessem os votos, nós queríamos fazer um acerto, nós queríamos sentar na, 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 na mesa com os eleitores deles, ver se eles concordavam, né? E depois a gente tinha que levar a doutor, levar a gente lá para atender aquela comunidade. Então nós queríamos uma coisa bem acertada. Mas gostei muito, trabalhamos, acipemos o Pinhal, junto com o seu Valdomiro. O Sr. Valdomiro era um... Um italiano, assim, bastante radical, era um cara firme, Exato. mas ele era um cara, assim, que se ele pudesse ajudar pessoas pessoa, ele ia na hora, dá, dá, se não dá, não dava. E aí, quando ele me entregava à prefeitura, queria dar uma passeada, fim de ano, eu ficava, ele não, não complicava nada, olha, Carlos, o que tu fizer tá bem feito e tá bom. Comecemos sem nada aqui, não tinha uma caneta, não tinha nada, cumprimos um computador, uma prefeitura, fizemos várias coisas aqui grandes, fizemos um calçamento, de 10 quilômetros de calçamento, é, 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 é chão, né, pra fazer. Peguei uma sede de união, levamos até o 16. E fizemos o que nós pudemos fazer, graças a Deus, entregamos a prefeitura sadia, naquela época, acho que tu lembra, né, que nós cumprimos a prefeitura, tudo do Pitácio, na época, né, e graças a Deus, na, na política, eu não posso me queixar. E, o que eu fiz da minha parte, fiz, depois não pude seguir, porque eu achei que a política para mim não era aquilo ali, né? Então eu fui cuidar mais do que meu, e, e, e cuidar a, a sociedade, e na, as comunidades, tudo, tudo até hoje tem muita amizade.
1: Tá certo, isso que é importante, né? Até porque convite não faltava pro seu Carlos de novo, né? Participar da política, né, seu Carlos?
2: Não, eles me convidaram, me convidaram muitas vezes, mas a gente sabe, cada um sabe o que tem que fazer, né? E aí fazer as coisas erradas não adianta, a gente tem que trabalhar a coisa certa, meu pai foi um uma pessoa que sempre ensinou nós a trabalhar honestamente hum. e aí então, segui o meu ramo graças a Deus, eu estou contendo, tô, sou um cara realizado até Nossa,
1: porque, se falar, todo mundo fala bem do seu cargo
2: né? e se vir uma, uma boa saúde pra gente, a gente te, pretende trabalhar mais, fazer mais alguma coisa não parar no tempo não dá para parar ah, porque eu não gosto de ficar parado, eu gosto sempre, vou pra minha chácara minha fazendinha lá, cuido do meu gado, trabalho um pouquinho só não me judir, né? então agora eu meio... Eu devagar,
1: devagar, <risos> é. devagar, tem que ser meio devagar e o senhor falou que o seu pai voltou lá pro Rio Grande, o que que aconteceu que ele quis voltar o Rio Grande? É
2: o meu sogro
1: o, o seu sogro? É o seu, o seu sogro, que ah, é. ah tá, vamos, vamos é. então é, retificar aqui, foi o seu sogro que veio para cá, que comprou, que daí vocês vieram para cá, que depois ele voltou para lá o que aconteceu que ele quis voltar para lá?
2: Olha, ele não deu certo aqui, ele não gostou do lugar, aí mais a minha sogra, ela não gostava muito do lugar Aí a gente não foi contra, nunca deu opinião para eles. Hum. Aí eles voltaram para Frederico. Voltaram para lá, venderam aqui? Venderam aqui e foram para Frederico, você é, fala. E o senhor tava tá me falando que essa região aqui
1: onde tem hoje o CTG por ali, era tudo deles, ali, tudo é, dele.
2: Era tudo dele, graças a Deus, ele tinha tudo sadio, não tinha dívida nenhuma, hum. ele era um homem que levava as coisas muito certinha, e só caía se perder um pouco, botou o dinheiro na ajuda, e aquela época a inflação era muito, ele um dinheiro político lá, não sei como é que foi, e ele não conseguiu mais equilibrar, aí mas graças a Deus na família não tem o que se queixar, tudo tão bem.
1: Resolveu, é. de, de voltar, de, resolveu de voltar para o Rio Grande. Nosso Papo na Varanda hoje está sendo com o seu Carlos e a Dona Neuza, né, registrando um pouco da história de vocês, porque sempre tenho dito aqui dentro do nosso programa que o é importante, aliás, já fazia mais de um ano, e o pessoal já tinha me pedido, ó, oh, você tem que fazer um Papo na Varanda com o seu Carlos e a dona Neuza. Então a gente vai registrando, e é importante, eu que conheço vocês já, ah, desde quando cheguei em Ampere, desde 81, então fazia o quê? A senhora me dizia que quando vocês chegaram aqui, a Rádio Ampere ainda... Tava em caráter experimental, né, Dananeza?
3: Isso mesmo, a gente deixava o dia inteiro escutando aquelas músicas lindas, era uma música atrás do outra em caráter experimental. Muito legal, desde aquela época que a gente continua sempre na Rádio Ampere. Às vezes de manhã a gente tá na charca, liga o rádio de manhã, vai desligar tá. de noite, fica é o dia inteiro no programa. Tá
1: certo, né? A gente fica feliz. E vocês têm também, já foram pro Rio Grande conosco, fizemos uma viagem, outro dia foram pro Pantanal, quer dizer, o negócio mesmo é aproveitar um pouco... A vida que a gente tem e conhecer, porque conhecer faz bem até para a saúde, né, Dona Nil?
3: É verdade, aquela viagem que a gente fez com o senhor para lá, para a viagem cultural, a gente gostou muito da viagem, foi muito divertido. Depois a gente viajou também lá para o Mato Grosso e com a terceira idade também. A gente já foi, foi umas duas, três uhum. vezes para a praia. Foi tudo muito bom, muito divertido. O clube da terceira idade aqui é muito divertido. Fiquemos dois anos parados agora, mas Sim, parece legal. que agora já está tudo se organizando para levantar de novo. Já vamos legal. começar. O prefeito está dando uma mão, já está tudo pronto para começar de novo.
1: Que maravilha. Então a ideia é ficar por aqui até quando Deus quiser, dona Neusa.
3: Ah, com certeza. Agora aqui é a nossa última morada, né? Não tem como. A gente já se enraizou aqui, né? Até no começo a gente até comprou um lote lá em Ampere. A gente comprou um lote ali na frente da casa da minha filha, ali no perto da loja Cauã, hum. e até foi aonde a gente deu para minha neta o lote para ela fazer o estúdio de pilates dela. Nós queríamos ir até numa época a gente estava meio desgostoso assim, né, por fazer, ah, vamos, os filhos foram embora, vamos embora, vamos morar lá perto dos filhos. Hum. Mas depois a gente pensou não, a gente tá enraizado aqui não aqui tem como e as amizades que são muitas, não é tem só. como a gente sair daqui. Os nossos amigos daqui é, é os nossos amigos, tá né?
1: Tá certo, tá certo, dona Ana. A gente fica feliz, né, de poder conversar e o que vale na vida também é viver em paz e viver bem, né?
3: Isso mesmo, a gente ter felicidade, viver em paz É o que mais importa na vida Tudo é estar tranquilo, levantar tranquilo Sempre em paz com a comunidade Com a família, não ter problemas Isso é tudo, é uma dádiva de Deus Deus que está sempre na nossa vida Eu como igreja, assim que eu sou da igreja Eu, eu agradeço muito a Deus Todo dia, todo dia eu agradeço a Deus Pelo dom da minha vida tá certo.
1: Tem alguma santinha protetora que a senhora se apega Mais a um Há um santo, uma santinha, Dona Neu?
3: Ah, eu tenho a minha Nossa Senhora Aparecida, que qualquer coisa eu corro acender uma velhinha para ela, eu tenho o altarzinho ali dentro, então a gente corre e acende a velhinha para ela, e tudo que a gente pede para ela é muito atendido, muito atendido.
1: Muito bem, então eu agradeço as senhoras, já vou encerrar depois com o seu Carlos aí, nesse nosso papo na varanda. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, oferecesse a música que nós vamos tocar aí. A senhora disse que gosta muito de música do Padre Zezinho, uma grande família. Mas já que o seu Carlos já namorado e, de acabar, nós vamos tocar o Tordilho Negro, né? então, Eu Então gostaria que a senhora deixasse a sua mensagem para as amigas, para o povo do nosso Pinhal de São Bento e de Ampere também, onde vocês têm muita amizade.
3: Eu quero deixar o meu abraço a todas as minhas amigas aqui do Pinhal de São Bento, desejar a elas tudo de bom. E que a nossa amizade sempre dure para sempre Que nem diz o outro, né? Que nós continuamos assim E as nossas amigas de Ampere Também tem muitas amigas lá Tenho a Marli Parisotto Que é muito minha amiga Tenho muita gente conhecida lá As minhas amigas Desejo tudo de bom para elas Um abraço grande E vamos estar sempre aqui Qualquer é assim. coisa que precisar da gente A gente está de braços abertos E estamos aqui para servir
1: Tá certo, Dona Neves Eu que agradeço a amizade e o carinho de vocês Bom, e o seu Carlos, o seu Carlos também é católico, claro, a mulher, se ele não fosse na igreja, ela leva ele, né? Seu Carlos, tem algum santinho protetor, seu Carlos?
2: É, Meu santo protetor é São José. São José. São José. É. E ela vai na igreja porque eu tenho que levar ela ainda, eu tenho que ir também, né? Tem que ir
1: também. <risos> muito bom, mas faz bem pra vida, né, seu Carlos?
2: Faz bem, eu gosto muito, eu me sinto muito bem, tranquilo, realizado, agradeço muito esse papo na varanda aqui que tu tá fazendo com nós, que nós temos uma amizade... Muito antiga nós dois Muito antiga, graças é. a Deus E aí então a gente agradece ter, a, a Vocês terem vindo na nossa casa E de tudo de bom Para o pessoal de Ampere também que Me dou muito para o pessoal de Ampere A gente tem é uma amizade muito grande E a, o povo de Pinhal São Bento Quero agradecer todos por, Um abração para todos os pinhalenses é, é Que nós temos sempre unido aí E precisar de nós Nós estamos juntos e que Deus, Deus dê uma saúde para nós, o resto nós temos que se virar. Se virar. É.
1: Bom, e agora começa os preparativos, então, pro, pro casamento dos 50 anos, né, seu Carlos?
2: É, agora vamos tentar fazer isso ali, né? Se der certinho, eu pedi ela em casamento, ela aceitou de novo. Vai ter que então...
1: pedir de novo, então.
2: É. Mas tá bom, graças a Deus vamos fazer uma festinha se der certo, sadia, né? Pequena, mas sadia. O
1: importante é a comemoração, né, é seu Carlos? O importante é a comemoração a família, os amigos. Isso aí gera sempre felicidade, né?
2: É, gera felicidade, amizade, e a gente quer tudo de bom para as pessoas, para os nossos vizinhos, que a gente, o maior parente da gente é o vizinho, né? Então a gente quer de tudo de bom para eles, e o Pinhal de São Bento tem uma amizade muito grande, né? Inclusive tem outro comércio agora aqui, que é Santa Isabela, é a matriz, e aqui é a filial. Mas então nós investimos aqui em Pinhal, tá gostemos de Pinhal de São Bento.
1: Tá certo. Bom, meus amigos, 40 minutos de conversa com o seu Carlos da Silvia e a dona Neuza, aqui do Piau de São Bento, no nosso Papo da Varanda de hoje. Eu agradeço a esse casal amigo que a gente tem de muitos anos, é? desde quando cheguei em Amper, desde 81. Agradeço todas as famílias de Pinhal de São Bento Que nos querem bem também E que gostam do nosso trabalho do nosso Muito obrigado Agradeço ao Jornal de Beltrão Também a Vídeo Foto Central Que faz esse registro também para foto e DVD E agradeço aos ouvintes E deixamos então a música Tordilho Negro Com o nosso querido e saudoso Teixeirinha né, Que vai para todos os amigos do seu Carlos e da Dona Neuza Um grande abraço a todos Saúde paz E até o próximo final de semana Se Deus quiser
0: aqui um gaúcho Lá da estância do paredão Tinha um cavalo, tordilho negro Foi mal domado, ficou redomão E este gaúcho, dono do pingo Desafiava qualquer peão Dava o tordilho negro de presente Pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lida de campo Acredito em assombração, fui na estância o Desafio: correu o ato na população. Foi num domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu. Joguei os traços. A ponta da bota no estribo Alguns gaiatos por perto sorriu Ainda disseram comigo eram oito Que bolhou a perna, montou e caiu Saltei no longo e gritei pro povo Este será o último desafio Tordilho negro berrava na espora Por vinte horas ninguém mais nos viu De sangue a esfora pra piada, anoiteceu o povo pelo campo. Procurava morto um pela envernada, compraram vela, fizeram um caixão. A minha alma estava encomendada. A meia-noite, mais de mil pessoas desistiu da busca desabonçoada. Daqui um pouco Olhei a perna na frente do povo Deixei as rédeas arrastar no capim Lavado em suor o tornilho negro Ficou pastando em roda de mim Tinha uma prenda no meio do povo Muito gaúcha e eu falei assim Venha provar a Puxa do tornilho, faça um favor e monte de cilindro. Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá do seu jardim. Levei pra casa o meu Tordilho negro, mais uma história que chega no fim.